0: 강재창 임모스트 투자자문대표 모시고 글로벌 경제 흐름 투자 전략 살펴보도록 하겠습니다. 장 대표님 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 네. 왜, 저희가 떠, 못... 왜
1: 떨어진 겁니까 밤새. <웃음> 왜 최근에 지금 약간 다시 올라가나 싶었다가 다시 계속 흘러내리고 있습니다. 왜 그렇다고 게 보십니까
2: 오늘 아침에 끝난 장이죠. 네. 네. 1파이 발표될 때 근원하고 차이가 있는 거에 대해서 시장은 어떻게 해석했냐면 네. 그 에너지하고 식품을 뺀 거기 때문에 근원이. 음. 네. 에너지하고 식품은 특징이 뭐냐면 공급 관련된 그 움직임이 큰 쪽이에요. 음. 네. 그러니까 시장은 이제 기본적으로는 공급단 문제라 인플레이션이 음. 이거는 인정하고 있는 거죠. 네. 그런데 그 정도 갖고는 충분하게 하락할 수 없으니 왜냐하면 또 중국 이라는 또 다른 변수 때문에 이게 조금 꼬였잖아요. 네. 그럼 진짜 인플레이션이 관리가 되는 건지 떨어지는 건지 이렇게 이걸 확인하려면 그런 공급 관련된 거 빼고 수요가 죽는 모습을 음. 통해서 물론 완전 죽어버리면 침체가 온 거니까 그건 아니지만 지금 계속 연준 이사들이 뭐라고 말하고 있냐면 수요를 파괴해서 라도 인플레이션을 눌러야 된다는 얘기를 계속해왔기 때문에 네. 이 근원 cpi 속에는 수요에 관련된 지표들이 대부분 많이 나타나니까 음. 근원 cpi 가 전월 비해서 전월의 0.5 상승했었는데 어, 숫자는 6.5 나왔지만 높았지만 근원 치고도 네. 높았지만 전월 대비 0.5 에서 0.3으로 느려졌어요 응. 늘어난 폭이 줄었다 그어요 그렇죠. 그러니까 이걸 정점으로 봤던 거죠. 어제 네. 그저께까지는. 네. 그래서 시장이 아 정점을 찍는구나. 음. 네. 그리고 수많은 월과 하우스들도 똑같은 얘기를 했고요. 음. 뭐 저도 똑같이 그렇게 봤고요. 네. 그런데 이제 온, 어젯밤 그러니까 어제 미국장에서는 굉장히 영향력 있는 사람이죠. 뉴욕 연은의 존 음. 윌리엄스라는 사람이 이 사람은 매번 들어가는 사람이에요. 음. 이 도장 찍는데. 네. 네. 그러니까 이 사람이 뭐라 그랬냐면 정점이 나왔다는 거지만 난 인정할 수 없다 이렇게 음. 말했고 이유는 뭐랄까요 어, 그 뒤에 설명한 내용이 뭐냐면 네. 어 훨씬 더 강, 그 강력한 금리 상승을 해야 한다 음. 지금 그까 그러니까 인플레이션에 대해서 자세히 어떻게 얘기는 하진 않았지만 음. 쉽게 잡히지 않는다는 음. 얘기를 한 거죠 더 인플레이션이 나타날 거라고 본 거고 이 네. 사람의 말을 한 즉시 그냥 십년물 금리가 치솟기 시작했고 네. 그러니까 그게 이제 2.82까지 갔죠 아마. 네, 네 예. 그거가 시장 전체를 움직였던 것 같고요. 음. 뭐그 외에 뭐뭐그 일론 얘기는 뭐 이런저런 얘기였고요. 네. 네, 네, 네. 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 그런 부분들이 그러니까 인플레이션 정점에 대한 게 지금은 제일 중요합니다. 사실은. 그런데 음. 그 중요한 걸 건드린 거죠. 네. 음.
0: 그러니까
1: 지금 인플레이션이 정점을 지났느냐 네.
2: 아니면 계속 컨트롤을 못하고 있느냐 요 음. 그렇죠.
1: 논란이 계속되고 있는 그렇죠. 상황이고 네, 네, 네. 그거와 맞물려서 당연히 금리가 왔다 갔다 하고 있는 그런 네, 상황인 네, 네, 거죠. 네. 저희 그 최근에 10년 금리 잠깐 미국 금리표 하나 보고 갈까요. 예. 자, 네. 이게 어, cnbc 기사인데요. 진짜 말씀하신 대로 엄청 이렇게 빠르게 오르고 있는 네. 상황인 것 같아요. 맞습니다. 저 추세가 언제쯤 꺾일까요? 저게 무한정 저렇게 올라갈 수는 없을 거고요.
2: 예, 그렇습니다. 그까 그러니까 우선 첫 번째 알고 계실 거 저렇게 0년물이 네. 급등을 하고 치솟는 거가 어. 과거에도 없었으니까 이제 저 지표 안에도 안 나올 텐데 어 이건 정말 특이한 현상이고 이건 음. 시장을 붕괴시키는 그런 요인이냐 뭐 그렇게만 보지 못하는 건 94년도 음. 그러니까 제롬 파월이 연착륙 시킬 수 있다 자신 있게 2000 아, 아주 3월 그 f m c 후에 딱 말했을 때 지금은 완전히 태도가 바뀌었는데요 음. 그때 아주 자신 있게 침체는 없다. 생각하지 맞다. 않는다라고 네. 말했을 때세 번의 사례를 들었는데, 세 음. 번의 사례 중에 94년도, 음. 예. 그리고 요 94년도 때도 똑같이 지금처럼 10년물 금리가 완전 치솟아서, 음. 이제 그때 그래서 채권 대학살이라고, 네. 예. 채권 시장에서는 정말 뭐 수많은 사람들이, 네. 예. 뭐 이랬다 이런 음. 얘기가 있었는데, 저희가 채권 시장에서 기억하는 쇼크 중에 하나가 그때인데요. 네. 지금도 거의, 그러니까 일반 채권 수익률이 지난 한주 동안 8.2% 마이너스에요. 네. 채권 수익률이 예예. 예, 예. 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 듣도 보도 못한 그 하락이. 그렇죠. 채권은
1: 원래 그렇게 폭이 크지 않죠. 네. 네. 지금 네. 저렇게
2: 만약에 10년물 네. 금리가 올라가면 네. 하루에 지금 어, 십몇 pp가 오른 건데요. 네. 저 정도면 채권은 정말 죽어나가는 상황인데. 채권하시는 분. 들 예예예예. 예, 네. 예. 저런 상승이 사실은 94년도에 있었고 왜 94년도 얘기를 하느냐 네. 그러, 그때도 그 그렇게 그러니까 1년 동안 3%를 올렸는데 금리를 네. 기준금리를 그래도 경기가 충분히 받쳐 어, 견뎌냈고 네. 주가는 계속 올라간 뒤에는 또 좋은 상황이 왔었거든요 아, 네. 그래서 제론 파울은 굳이 그때를 이제 지명하고 얘기를 하는데 그래서 오늘 십년물 금리가 치솟은 것만 갖고는 음. 뭐 그렇게 엄청난 그렇게 볼건 없는데 다만 이제 지금 시장의 키포인트는 인플레 정점이기도 하지만 네. 또 하나의 음. 보이지 않는 그런 포인트는 금리를 어디까지 올릴 올릴 거냐. 그러니까 올릴 거냐이기도 하지만 오를 거냐이기도 합니다. 음. 이게 왜 그러냐면 오늘도 나스닥이 집중적으로 하락을 하는데 사실은 올해 3월 초 저점 나스닥 저점 그다음에 기술주들의 저점은 어 올해 안에 2.75까지 생각해서 주가를 할인해버린 거예요. 미리 상반영한 거죠. 거기까지는 이미 내려가 있는 상태입니다. 그게 말씀하신 대로 fmc 끝나고 쭉쭉쭉 올라왔었거든요. 이게 다 다시 내려가고 있는 거죠. 그러니까 사실은 지난번 바닥은 저는 안갈 거라고 봅니다. 왜냐하면 2.75를 반영한 거기 때문에 2.75라는 게 여러분이 생각하는 것처럼 그렇게 뭐 금리가 올라가니까 기술주가 빠진다 이게 아니라 사실상은 기술주 성장주들은 금리에 따라서 그 조달금리를 반영하는 것도 있고 네. 가장 큽니다 그게. 그렇죠. 그래죠
1: 빛내서 사업하니까. 맞습니다. 보니까. 예. 그래서
2: 할인이라는 것 자체 공식들이 다 있어요. 네. 그래서 기술주는 저희가 뭘로 보냐면 은그 pr이 아니라 네. 그 psr 같은 걸로 보잖아요 음, 네. 그래서 주가 밸류에이션을 할때 금리가 지금 같은 경우는 제일 중요한 요소 가 되고 있는데 음. 2.75를 반영하면 어느 정도 되냐면 코로나 끝나고 기술주 가 16배를 받고 있었어요. 음, 네. 매출 대비 밸류에이션. 그 멀티풀을요번에 네. 8배까지 떨어뜨린 음. 겁니다. 딱 반토막을 낸 거죠. 음. 네. 그러니까 그만큼 다 50% 이상 빠진 주식들이 굉장히 많았고요. 음. 지금도 이제 문제 는 뭐냐면 올라왔잖아요 그게. 네, 조금. 그런데 다시 금리가 더 올라갈 수 있다는 음. 예, 그런 상황들 때문에 내려 오고 있는 거고 네. 이 얘기는 아까 말씀드린 것처럼 2.75까지는 가지 않더라도 지금 컨센서스는 어, 2.4입니다. 네. 왜냐하면 나오는 사람마다 음. 연준 이사마다 중립금리까지는 가야 한다. 네. 중립금리 얘기. 두 가지 얘기를 계속 하는데 중립금리까지 가야 한다. 신속하게 가야 한다. 음. 네. 그러니까 2점, 지금 연준이 지정한 중립금리 2.4잖아요. 네. 그러니까 2.4까지 는 어찌 됐든 갈것 같다. 음. 이게 이제 시장 왜냐하면 지난번 fmc 때만 해도 그렇지 않았거든요. 예. 제롬 파월에 뭐 확신 있는 말도 있었고 그다음에 저도 이제 그렇게 여러 번 말씀드렸지만 음. 어 만약에 인플레만 조절된다면 올리던 거 아마 늦출 거다. 긴축을 약화시킬 거다. 이렇게 생각했는데 지금은 이제 그한 단계 나와, 이, 이사들이 나와서 아니다. 뚜렷하게, 그러니까 신속하게 됐잖아요. 네. 무조건 올리고 보겠다는 식의 얘기를 음. 하잖아요. 음. 예. 그 사이에 그럼 이 사람들 왜 자꾸 왔다 갔다 하는 거야? 라고 음. 하실 수 있는데 제가 보기에는 어, 저 같은 사람들도 막이 혼동스러울 만큼 변화가 큰데 그게 뭐냐면 우크라이나와 러시아 전쟁 같은 거에 의한 이 반영 있잖아요. 예를 들면 이런 거죠. 어, 4월이 지나면서 전쟁이 안 끝나 버렸기 때문에 4월에 우크라이나에 파종을 못 하면 유럽의 최대 음. 곡창지대가
0: 1년 내내 영향을 그런 거죠. 수
2: 있다고 보는 예, 예. 음. 이게 이렇게 길어질 줄은 몰랐고, 몰랐고. 지금 같은 음. 상태가 될 줄은 몰랐으니 음. 지금 모든 사람들이 자꾸 의견을 수정할 수 밖에 없다. 네.
0: 얼마나 오를지가 아니라, 오를지가 아니라, 아니, 얼마나 올릴지보다 오를지가 관심이다. 이 부분도 되게 인상적인 음. 말씀이고. 그럼 정점 논란에서 여러 의견들이 있는데 대표님은 정점이이 아니냐, 뭐 단정할 수는 없겠습니다만 어떤 지표를 보고 본인은 좀 이렇게 보신다. 정점 논란에 대해서요.
2: 음 오늘 이제 오늘장에 발표된 소매 판매도 그런 네. 의미에서 굉장히 중요했는데요. 소매 네. 판매가 숫자로는 좀 늘었지만 그 안에 있는 그런 내용을 읽어보면은 네. 사실 지금 쉽게 해석이 안 되는 게 소매가 주, 판매가 줄었습니다. 음. 그러니까 뭐 예를 들면 그 주유소 관련돼서. 그, 판매 액은 늘었죠. 네. 육, 과가 올랐으니까. 하지만 그 안에 있는 그런 소매, 그, 그러니까 판매에 대한 그런 사람들의 생각은 줄어든 건 분명하게 나타나는 음. 거죠. 그, 그러니까 소, 수요가 꺾인 거. 음. 이거는 소매 판매에도 굉장히 많이 나타나고 있어요. 그러면 인플레이션 관련해서 저희가 기대할 수 있는 건 공급단의 문제 때문에 지금 8.5까지 가 있지만은 단은 아니니까. 네. 지금 문제는 뭐냐면 후폭풍처럼 다가오는 공급단 인플레이션이 아닌 수요단 인플레이션. 크게는 뭐가 있냐면 어 임금 인플레이션. 두 번째 주거비 관련 인플레이션. 얘네들은 수요 단이에요. 아까 말씀드린 근원에 들어가 있기도 하고 그래서 얘들이 얼만큼 올려줄 거냐에 따라서 공급단이 끝나도 음. 계속 강한 인플레이션이 나타날 수 있는지를 좌우하기 때문에 올해 말까지 많은 하우스들이 사 적어도 떨어져도 4%대를 주장하고 있는 이유가 음. 인플레이션이 조절되더라도 네. 그런 이유들이 바로 이 뒤따라가고 있는 수요단 인플레이션이 음. 지금 만만치 않게 나타나고 있고 주거비 같은 인플레이션은 아시다시피 주택 가격이 이 시간차가 좀 길게 뒤에 나타나기 때문에 모기지 금리가 5%를 넘어서면서 사실 주택 시장이 어. 이 뭐랄, 가라앉는 부분, 그, 시키는 부분은 나타났지만, 지난번에 많이 높았던 게 이제 나타나기 시작하기 음. 때문에, 인플레이션을 쉽게 꺾어주는 모습 보이지 않을 거라는 거죠. 그래서 사실 시장은 전체적으로 제가 해석했던 대로, 아, 근원 CPI를 보니까, 음. 이건 정점을 친것 같다. 왜냐하면 수요단이 꺾이고 있지 않냐. 음. 제가 아까 말씀드린 공급단은 중국에 의해서 다시 꼬이고는 있지만, 그래도 이건 해결되는 문제다. 음. 그러면 시간차는 있을 뿐 해결될 걸로 보고, 음. 요 부분만 잘 된다면 음. 하반기 인플레이션은 그렇게 큰 연준에게 위협이 되지 않을 수 있지 않느냐 음. 이게 이제 큰 시장의 해석이다 보니 음. 제 저한테 물어보신 대로 제가 해석을 해보자면 저는 아직까지는 정점을 찍었다라고 생각을 하는 쪽이고요. 음. 네. 왜냐하면 수요가 꺾이는 모습들도 충분히 좀 있는 편이라서 있고. 예 그런 부분도 있고 어, 그러면서도 지금 미국 시장 같은 경우는 아주 그 어려운 부분이 뭐냐면 수요가 음. 또 아예 죽어버리면 안 돼요. 어,
0: 그럼 큰일 나죠. 적절하, 네. 적절하게 네네네네네. 안정을 유지하고 유지하면서 네네네. 과열되지 않는 맞습니다. 네. 그런데
2: 이제 저희들이 참고하는 것 중에 음 물가 인플레이션은 그 자체가 긴축이에요.
0: 음. 그 자체로 긴축 요인이 음, 되는 맞습니다. 거죠. 네. 네,
2: 덜 쓰는 거죠. 네. 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 덜 소비하는 거고 음. 오늘도 소매 판매에 백화점 매출은 음. 엄청나게 떨어지고 음. 온라인 매출은 계속해서 올라가고 음. 예 네. 물론 이제 전체로 보면 상품 소비는 떨어지고 서비스 소비는 올라갔기 때문에 네. 당연히 좀 긍정적이고 시장 에서도 왜냐하면 상품 얘가 만들어낸 게 공급단 병목이거든요. 네네네. 상품 소비가. 얘가 죽는 건 굉장히 필요한 거죠. 음. 하지만 그 같은 소비 중에 온라인 소비는 늘어가고 좀더아웃렛을 이용하는 분위기, 뭐 이런 것들이 자꾸 나타난다는 건어 수요단이 어느 정도는 생각대로 되고 있다는 것은 나타나는 거죠.
0: 그럼 그 서비스 부문에는 사실 리오프닝이 아직은 본격적으로 반영이 안 되지 않았습니까? 네네. 저희도 사실 우리나라도 다음 주 월요일부터 이제 모든 마스크를 제외한 전면 그 해제가 되는 조치를 취하게 되면 이제 좀더 본격적으로 이제 뭐 해외도 나가고 또 그런 서비스 수요는 더 늘어날 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데,
2: 맞습니다. 네. 그 그거에 그 대한 해석은 네. 미국은 소비가 70% 80%까지 가까이 가는 데라서 네. 이그 서비스 소비 특히 서비스 소비가 그 소비의 70%를 또 좌우해요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 건어 서비스 소비가 살아서 리오프닝 때문에 그러면 이거 수요단 죽는 게 아닌 걸로 보이지 그렇습니다. 않습니까 네. 라고 한다면 사실은 그 약간 좀그 인플레이션에 차지하는 그런 항목이나 이런 것들이 좀 달라서 음. 사실 서비스 수요가 늘어나는 건 현재 시장에서는 음. 수요가 죽지 않았다는 쪽에 더 가깝게 해석하고 고 있는 쪽입니다. 음. 그래서 음. 어저께 델타가 굉장히 좋은 어닝을 발표를 하기도 했지만 중요했던 건 그들의 컨퍼런스였었어요. 음. 다음 분기 우리가 훨씬 더 좋아질 것 같다. 음. 델타항공 네. 네. 그렇게 말하면서 3월의 예약률 이 사상 최대였다. 음. 이런 것들은 뭐냐면 사실은 상품 소비는 줄면서 음. 서비스 소비는 살아있다. 다는 게 소비가 죽지 않고 여력 음, 아직 아직 이 있다. 아직 여력이 있다. 뭐라 그럴까 가게자금에 여력 이 네. 있다. 이것도 네. 사실은 해야죠. 이 요즘 시장이 그렇게 쉽지는 않은데 네. 어, 사실 여러분들이 좀 참고해서 보신다면 어저께인가 네. 발표했던 제이피 모건 제이미 다이먼 회장이 말한 게 굉장히 의미가 있는데요. 네. 이게 뭐냐면 은 2분기 3분기까지는 침체 걱정 안 한다. 음. 지금 음. 충분히 좋다 미국은. 그런데 음. 여러 가지 문제들이 생긴 것 때문에 4분기 확신할 수 없다 음. 그 다음에 제일 크게 말했던 거 연준이 미국 경제를 침체로 빠뜨릴 가능성은 많이 높아지고 있다. 음. 이 무슨 말이냐 경제는 버티는데 네. 침체는 더 강화되고 있잖아요. 네. 과거의 사례들을 보면 어, 침체가, 긴축이, 긴축이 침체를 가져왔던 경우는 되게 많거든요. 근데 왜 연, 왜냐하면 연준의 입장이라는 게 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 어차피 만약에 인플레이션이 뚜렷하게 조절되지 않는 모습이라면 자기들은 할 바를 다 했다는 걸 해야 될 음. 필요가 좀 있어요. 그래서 무조건 올릴 가능성이 예전에도 좀 있었기 때문에 음. 이번에도 계속 이사들이 나와서 중립금리, 중립금리 하는 걸볼때제 느낌은 유로 붙일 것 같습니다. 음. 그런 부분들이 있다 보니 이 사람도 마찬가지. 그게 근데 경기는 괜찮은데 그게 침체를 가져올지 모르겠다. 음. 그런 얘기를 했고 또 그것도 저희가 생각해야 될 부분이고 제가 좀 전에 말씀드리려고 했던 건이 음. 얘네는 제피모건은 금융사기 때문에 네. 그 카드 신용카드 소비를 말하거든요. 음. 신용카드 사용액이 두자릿수 29% 증가했어요. 소비가 음. 살아있다는 거죠. 연체율도 낮고 개인 고객들의 재무상황도 건전하니까 침체를 걱정할 상황은 아니에요. 그런데 이 문제는 뭐냐면 어 신용카드 대출이 전년 대비 15% 증가했어. 음. 이 얘기는 뭐냐면 정부지원금이 끝나가는 것 같다는 음. 거죠. 소진된 것 같다는 거죠. 거의 다 쓰고 이제 그렇죠. 빚을
0: 일으킨다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 아직까지 소비는 죽이지 않았지만 소비를 음. 완전히 닫지는 않았 개인들이 하고는 있지만 그 재원이 가게에서 나오지 않으면 그러니까 떨어져서 이제 소진된 거면 이것도 점점점 시간이 갈수록 약해지는 게 아니냐라는 우려를 가질 수 있지 않습니까 하지만 또이 사람은 무슨 얘기를 했냐면 개인고객과 소기업 예금이 15% 늘어났대요. 아, 예금이 늘어났군요. 네. 그 얘기는 아직 현금을 많이 쌓고 있다. 무슨 얘기하는지 복잡하시죠. 사실 이 사람이 말한 건 뭐냐면 충분히 소비는 아직까지 버틸만 한데 4분기가 걱정인데 지금 이 개인들의 소비 상태를 보면은 대, 어, 대출을 쓰는 거 보니까 이제 끝나가는 거 아니야? 네. 이제 쌓아 놓은 게 없는 거 아니야 걱정도 들었는데 예금이 15% 늘어난 거 보니까 아직까지는 괜찮다. 아직까지는, 네, 아직까지는 괜찮다. 미국의 소비가 죽었다라고 할 정도는 아니다. 네. 그다음에 서비스, 서비스 소비가 늘어나는 건 그런 면에서는 이제 살아 있 그렇다고 완전히 죽은 건 아닌 소비는 꺾였지만 서비스 소비로 이동하면서 여전히 미국을 탄탄하게 하는 건전하게 하는 상태는 있는 것 같다. 이게 이제 결론이고 이 상태에서 연준의 행보가 상당히 걱정스럽다.
1: 네. 연준이 인플레이션 상황 을 어떻게 보고 어떻게 대처하느냐를 지 음. 눈여겨 봐야 될것 같은데요. 저희 댓글 잠깐 말씀드릴게요. 뭐 음. 대표님께서는 정점이다라고 인플레이션 정점이다라고 네. 말씀하시는 정점 정점으로 판단합니다. 판단한다라고 예. 뭐 이제 는데 뭐 이제 뭐 아직까지라는 얘기는 여전히 변수가 음. 많다는 얘기일 텐데요. 또 저희 댓글에서도 어 정점일까 아닐까에 대해서 뭐 치킨 먹고 싶다분은 님께서는. <웃음> 예 네, 아직 정네 아직 정점이 아니지 않을까요라는 의견을 주셨는데 또이 님께서는 중국 상황이 네. 공급대란 그니까 공급단에 미치는 영향이 좀 생각보다 클수 있지 않을까라는 생각 공급대란 오는 거 아닌가 뭐 이런 얘기를 해주셨어요 그건 네. 어떻게 보세요 중국의 어, 영향
2: 이틀 전에 정점이라고 해석했던 해석 안에는 숫자만 네. 보고 봤 봐서는 안 된다는 게 기본적으로 깔려 있습니다. 네. 그 안에 항목이 어떻게 변했는지를 봐야 된다는 아까도 네. 제가 근원을 따로 봐야 되고 그렇죠. 음. 근원 안에서 주택은 쉽게 꺼지는 쪽이 아니니까 지난 지난번 지난달에는 근원 안에서도 근원이 0.5가 늘었는데 그중에 0 2가 주택 이었어요. 음. 그러니까 그건 요번에도 살아있었거든요. 음. 그러니까 사실 나머지를 본 거잖아요 지금 질문 주신 것처럼 질문하신 건 아니지만 네. 말씀하신 것처럼 중국의 문제는 사실은. 요번에 셧다운 때문에 공급단 관련된 그런 인플레션을확 낮춰주는 그런 음. 현상을 좀 아니게 음. 그 예상처럼 안 빠지게 보이긴 할수 있는데 제가 말하는 건 그렇게 그냥 숫자만 보지 않고 항목을 보기 때문에 네. 중국이 지금 어떻게 됐든 이, 어어이 셧다운 관련해서도 자기들의 경제를 위해서도 자꾸 뭔가 이전과는 다른 정책들을 쓰고 있잖아요. 음. 이걸 풀지를 못해서 그렇지 어 상해 같은 경우도 세 단계로 나눠 놨어요. 네. 그래서 요 상태를 다르게 하는 것처럼 결국에는 공급단 관련돼서는 떨어 진다는 것들은 예상할 수 있는 거니까 나머지 항목을 보는 그런 판 판별법을 다음 달에도 사용할 음. 거죠. 정점을 판단할 때. 네. 단순하게 공급만 관련돼서 숫자만 보지는 않을 거라는 거죠. 그렇게 생각하면 중국 요인을 약간 배제하고 나머지 지속적인 요인들이 얼마큼 음. 계속 하락하냐를 보게 될 겁니다. 음.
0: 요새 시장의 특징이 진짜 여러 가지가 혼재되어 있다라는 말씀 앞, 앞문에 들었었는데, 실제로 그 침체 논란에 있어서도 말씀하신 수요도 살아있고, 기업 실적도 견조하고, 그렇게 우리가 침체를 언급할 정도의 그런 상황이 아니다라는 의견이 많은 가운데 아니다. 부채 부담도 늘고 있고 뭐 여러 가지 지금 연준이 해결할 수 없는 왜냐하면 공급단의 문제니까 맞습니다. 금리 인상으로는 해결을 못하지만 어쨌든 그 중립금리 수준으로 가져다 놓게 되면 부담은 커져서 어쨌든 침체로 가는 방향으로 네. 접근할 것이다라는 얘기도 있고 네. 네. 그그 아까 정점 논란을 여쭤봤는데 그 경기 침체 부분 있잖아요. 사실 스태그플레이션 이라는 용어를 들이대지 않더라도 전망은 어떻게 보세요
2: 요즘 이제 얘기될 때 네. 사람들은 침체 빠지냐 안 빠지냐에 관심을 음. 많이 갖고 있는데 저도 질문에 답을 다르게 드리면 안 되니까 네. 뭐 침체의 가능성이나 침체에 대해서 어떻게 보십니까 라고 음. 본다면 그거그거만 말씀을 먼저 드리면 네. 사실은 전 세계에서 미국은 유일하게 침체 빠지지 않을 수 있는 충분한 여러 가진 유일한 나라입니다. 네. 침체는 나라마다 다를 거라고 봅니다. 유럽은 정말로 올해 하반기 끝에는 스태그플레이션 걱정을 할 상태예요. 음. 워낙 에너지 의존도라든지 여러 가지 면에서 상태가 굉장히 나쁘고 어려우니까 그런 가 하면은 나 글로벌 국가 중에서 과거하고 좀 다른 거는 뭐 자원 부국들은 상당히 좋은 상태입니다. 네. 그러니까 그런 데들은 침체를 걱정할 부분이 훨씬 적겠고요. 네. 미국 같은 경우에는 왜 침체에 대해서 덜 걱정하냐면 한세네 가지 정도가 탁월한데 첫 번째 정말 제일 중요한 에너지 독립 국가입니다. 그러니까 원유 같은 경우는 수출국가로 바뀐 거죠. 그러니까 네. 가계에서 그 에너지 원유 가 차지하는 비중이 70년대에는 7%가 넘었어요. 지금은 3% 미만입니다 영향력이. 네. 그래서 70년대 인플레이션처럼 지금 미국 국가 그 가계가 영향을 받으려면 유가가 170불 가야 돼요. 그러니까 아직 견딜만 하다는 거죠 네. 쉽게 말하면 사람들의 심리는 그거 보다 먼저 오그라드니까 난리 난리가 네. 나지만 네. 가계의 능력만 실제로 따지면 견딜만 하다 미국 같은 음. 경우는. 두 번째는 작년도 재작년도에 엄청나게 쏟아놓은 돈 때문에 아까 네. 제이미 다이먼도 말했지만 가계의 저축이 좀 상당히 음. 쿠션이 있는데 어느 정도 되냐면 그 가처분소득 대비 8.5배까지 늘어난 건 역사상 처음입니다. 네. 음. 그 현금 그 예금이랑 이런 거다 포함해서 현금만 보면 4트릴리언이에요. 이것도 정말 역사상 최대 숫자입니다. 네. 그러니까 아직 가게 미국의 가계 능력은 굉장히 이제 음. 충분히 예전보다 훨씬 좋은 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 94년도에 3%를 1년 만에 올리고 음. 매번 52% 올렸어요 거의. 7분 올렸는데 연준이. 네. 그때도 괜찮았던 이유는 오직 경기였어요. 음. 근데그 경기도 사실은 기대감 이었거든요. 네. 근데 지금도 마찬가지 그때처럼 충분하다라고 보기는 저보고 그냥 딱 들이대고 말씀하시면 그때만큼 좋지는 않은 것 같긴 음. 해요. 네. 하지만 드물게 아주 좋은 상태에서 음. 이런 상황을 맞은 건 분명히 맞 습니다. 미국에게 있어서는. 음. 그래서 저에게 물어보시면 저는 어 당연히 다른 데들처럼 올해 말까지 침체 걱정은 안 한다라는 음. 거고요 미국에 한해서는 저희가 미국 투자 한다라고 하면 그렇게 보고 있고요. 다만 연준의 긴축이 만약에 아까 중립금리 2.4를 간다라고 했는데 가버리면 저는 생각이 다른 게 실제 중립금리는 그거보다 낮습니다 항상 연준은 중립금리를 좀 과하게 잡은 편이에요. 2018년도에도 어 3.0을 그러니까 중립금리를 2.7 정도로 본 건데 2.7 가자마자 무너졌어요. 시장이. 음, 그러니까 사실 조금 조금 더 과하게 잡다 보니 제가 계산하기에는 중립금리가 2.0 이하일 것 같습니다. 음. 그러니까 2.4를 올려버리면 무리해지는 거죠. 네. 그러니까 사실 끝으로 가면 만약 에 연준이 여기서 속도 조절이 안 나온 다면 음. 저는 qt를 같이 하기 때문에 속도 조절이 반드 나올 거라고 봅니다. 그러니까 거의 뭐 4분기 가서라도 네. 하지만 안 그렇다면 끝에 가서는 굉장히 힘들어지는 상황이 음. 올수 있다 이렇게 생각하고 있고요. 하나만 더 말씀드리면 네. 침체가 오냐, 안 오냐 보다, 이런 상황을 투자자는 어떻게 할수 있냐. 예를 들면, 침체 가면 무조건 폭락이냐. 뭐, 이렇게 가다가 침체 빠졌어. 그럼 뚝 떨어지는 거냐. 아니면 침체면 그 전에 계속 빠져가지고, 침체 선언되면 이미 50% 하락한 상태냐. 뭐, 이런 게 굉장히 중요하죠. 네. 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 그래서. 이
0: 얘기로 이어가야 될것 같아요. 그죠? 결국은 지금 청취자분들도 자 무슨 뭐꼭다 주주분들은 아닐 수도 있지만 이런 장에서는 어떻게 투자를 해야 되고 어, 특히 이제 미국 주식 투자하시는 분들 입장에서는 미국 시장은 괜찮다고 하는데 또 지금 사실 여러 가지 기술주들도 조정을 많이 받았기 때문에 사실 불안한 상황이고요. 미국 시장 전망은 지금 한중 후반기 뭐 이렇게 좀 나눠서 해볼까요 어떤
1: 아니 질문이. 네 개의 캔디님께서 음. 그럼 아까 4분기 말씀하셨잖아요. 그럼 가을까지 좀 두고 보다가 그때쯤 주식 다 빼야 하는 건가요? 음. 라는 질문을 그렇죠. 해 주셨어요. 그렇죠.
2: 액션 플랜이 네. 저 전문가라고 앉아 있으면 음. 얘기를 하면은 보면은 음. 매번 아주 그냥 돈 들고 살 준비 된 사람을 위해서만 말하는 거잖아요. 네. 네. 지금 다 들어가서 다 물려 있는데. 그러니까요. 뭐 네. 이거 바꾸라도 뭐 이거 사라 그래봤자 뭐 어떻게 사요 다 지금. 살 돈이 없는데. 네. 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 그걸 나눠서 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 네. 네.
1: 그런데 어떻게 보면 뭐 주, 주가가 경기를 선 반영한 선행지표다라고 그렇죠. 본다면 그렇죠. 4분기에 나빠질. 것 같으면 주가는 그 전에, 빠지지, 그 전에 않을까요? 빠지지 않을까 뭐 그런 그렇죠. 생각도 들고요. 예, 예. 지금 네. 지금 반이 맞는 거라고 되 된다면 보고 있는 거죠. 네.
2: 그러니까 예를 들면 제가 아까 기술주가 네. 2.75 정도를 정확하게 반영해서 음. 그 밸류에이션을 따라서 기술주 가격들을 다 카운트를 해본 거죠. 네. 그러니까 저희들이, 그러니까, 어, 워렌버펫이 유일하게 샀던 기술주 애플 말고 또 하나가 있는데 스노우플레이크라는 거예요. 아, 스노우플레이크. 예, 예. 네, 예. 스노우플레이크 굉장히 좋은 주식이고, 뭐 매출이 두 배씩 팍팍 늘어납니다. 분기에 네. 올 작년 매출을 다 해버리고, 네. 이익률도 굉장히 좋고, 그런데도 얘도 50% 빠졌어요. 400 이번에. 갔다가 지금 200대 어, 있죠. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 이게 무슨 얘기냐. 1절 다 금리 2.75에다가 싹다 계산을 해서 음. 기관 같은 경우는 싹다 팔아버리는 거죠. 음. 예. 왜냐하면 그렇게 해도 충분히 어 나으니까 그래서 어쨌든 제 얘기 를 결론 첫 번째 네. 기술주 성장주는 올해 3월 초가 바다인 거라고 저는 분명하게 생각하고 있다. 네. 그러니까 지금부터 더 떨어지니까 그러니까 고기보다 더 떨어지는 하락 이건 아니다. 음. 음. 그러면 언제 오를, 오를 수 있느냐 말씀드린 것처럼 시장이 금리를 더 이상 연준이 올리지 않아도 되겠다는 확신이 들때 연준도 더 강한 긴축 을 선언하지 않아도 될 음. 상황이 왔다. 이게 컨센서스처럼 아 느껴질 때 예를 들면 제가 기대했던 건 정점론 이 나오면 네. 연준이 조금 더 슬로우 하지 않겠느냐
1: 아, 인플레이션이 정점 이다라는 그 얘기가 나오면 금리 상승 속도를 좀 늦추지 않겠느냐라는 그렇죠. 말씀이신 거죠. 네. 네.
2: 왜냐하면 제롬 파월의 변, 그 변심을 그변 보면 작년 11월에는 노 프로블럭이었 다가 아, 네. 갑자기 변해가지고, 이제 일시적이다 않다, 막 이렇게 말해가지고, 작년 말부터 올해 초까지 기술주 하락한게 뭐냐면, 아홉 번까지 금리 인상할 수 있다. 이걸 막 시장에서 막 반영했잖아요, 가격에다가. 그랬다가, 3월 초에 딱 나와서는, 걱정하지 마라, 일곱 번만 올리는데, 어, 충분히 침체 안 빠진다, 이렇게 말했다가, 2주 뒤에 컨퍼런스에 나가가지고, 뭐라 그랬냐면, 어, 50pp씩 충분히 여러 번 올릴 준비가 돼 있다. 그리고 또 뭐라고 말했냐면 지금 이 상황에서 연착륙이 쉽다고 생각하는 사람은 없다 뭐 음. 이런 식으로 얘기를 그렇죠. 했기 때문에 음. 이변화에 맥락을 쫓아가 보면 제가 생각을 하기에는 정점을 찍었다. 인플레이션이 더 이상 강화되지 않는다라는 음. 부분이 나오면 연준은 지금 태도로 봐서는 어 우크라이나 러시아 전쟁 이런 것들 때문에 계속 인플레이션이 더 강하게 나타났기 때문에 그다음에 이게 조절되는 게더 늘는 그러니까 연기됐기 때문에 점점점 더 강한 긴축을 발표했던 거니까 만약에 정점을 찍었다고 하면 더 이상 강한 긴축으로 발표되지 않을 거라는 거죠. 음. 저도 그렇게 생각했는데 그런 태도는 확인할 수 있을 겁니다. 음. 그럼 시장은 그걸 요번에 이제 3월 초에 fmc 때 주가들이 다 반등 나온 것처럼 음. 그다음에 중간에 5 0 b p 얘기를 제롬 파월이 하기 시작 하더니만 이사들이 다 나와서 5 0 b p 얘기들을 할때 시장이 다시 빅스텝을 이제 정상으로 받아들인 음. 것처럼 그다음에 지금 이제 중립금리까지 올릴 거라고 보는 2.4를 타겟 금리로 보는 이 상태도 지금 시장이 반영 하고 있잖아요. 네. 이게 맥시멈이 된다면 이제부터는 정점을 찍은 그런 부분들이 좀더 뚜렷하게 얘기가 되면서 연준 이사들이 나와서 얘기하는 거 에서도 더 강한 기축 얘기가 안 나오겠죠. 음. 제롬 파월이 다음 주쯤에 한번 마지막 등판 합니다 네. 그 전에 그런 데서도 느낄 수 있겠죠. 음. 아 어느 정도는 조절된다고 본다거나 요렇게 음. 되면 시장은 빨리 그 사실을 받아들여서 아더 이상은 높이지 않겠구나라고 음. 하고 나면 제가 아까 말씀드렸잖아요. 시장 은 이렇게 보는 거예요. 아 그럼 2.75 에 반영했던 건 너무 많이 반영 한 음, 네. 거네. 그럼 다시 빼야 네. 되겠네 바로 음. 할수 있죠. 그게 3월 그 15일 이후에 나타났잖아요. 네. 네. 그런 모습이 나타나려면 음. 시장의 전체적으로 인플레이션이 관리가 좀 된다. 네. 지금은 높지만 어찌 됐든 정점을 지났다. 음. 그리고 어찌 됐든 공급단 인플레이션 이다. 수요단 인플레이션도 왜냐하면 주택 같은 경우 아까 주거 비 같은 경우는 모기지가 이렇게 올라가면 당연히 가라앉습니다. 다만 시간차가 있는 거잖아요. 그러니까 이런 것처럼 예상이 되는 것들도 것들은 시장에다 알고 있어요. 그러니까 말씀드린 것 중요한 건 연준의 기도잖아요 연준의 생각이잖아요. 그들도 그런 코멘트들을 통해서 아더 이상은 강력하게 나갈 필요가 왜냐하면 이제 그렇다고 안 한다고 말은 못 해요. 왜냐하면 지금 최대한 그러니까 연준은 맥시멈 강하게 말할 수밖에 없는 때입니다. 다, 다 어, 다행히도 강하게 나왔기 때문에 요번에 기대 인플레이션 요번에 발표된 거 오늘 어, 어젯밤에 발표된 기대 인플레이션 이게 되게 중요한데 5년 기대 인플레이션은 3%로 여전히 버티고 있는 거죠 연준에게 제일 중요한 건 기대 인플레이션입니다 네. 왜냐하면 기대 인플레이션을 못 컨트롤하게 되면 끝이에요 음. 이제는 70년대 인플레이션을 다시 볼 수밖에 없네 잡, 잡을 수가 없어요. 그럼 기대인플레이션을 잡는 제, 최고의 좋은 방법은 실제로 금리를 올려서 수요를 꺾는 것도 있지만 코멘트를 통해서 사람들의 심리를 눌러놔야 하고 아 인플레이션이 조절되는구나. 그래, 그러니까 5년짜리가 3%에 머물러 있는 거죠. 만약에 조절 안 된다고 생각하면 쑥쑥 쑥 올라가게 될거 아니겠습니까 그래서 지금 십년물 금리가 2.8에 갔다 그래서 무조건 이제 인플레이션 에 대해서 나빠졌구나 이런 뜻이 아니라 장기금리는 세 가지로 구성되어 있어요. 그 중에 음. 턴프리미엄이라그래서 어, 위험 프리미엄 같은 거죠. 그런 거 하면은 기대인플레이션도 그 안에 들어가 있습니다. 그래서 요런 어떤 놈이 올라가서 2.8을 찍었는지는 그순간에알수 없거든요. 네. 중요한 건 기대인플레이션이 올라가서 만약에 금리가 올라가게 되면 어려워지는 거고요. 음. 현재는 그렇지 않습니다. 왜냐하면 기대인플레이션이라는 걸 BI라고 하는데 네. 명목금리에서 TIPS 금리를 빼면 나와요. 음. 요 금리가 지나간 두주 동안 내려왔 습니다. 조절되고 있는 거죠. 기대인플레이션을 누르는 거에 성공 하고 있는 거죠. 그런데 시장은 왜 그러냐 시장 은 언제나 이런 거에 확인되기 전 까지는 막사 반영합니다. 그러니까 시장을 보고 시장에서 반응한 걸 보고 판단하면 안 되고요 지금 같은 숫자를 봐야 하는 거죠. 음. 기대 인플레이션은 내려오고 있어요. 음. 이게 굉장히 중요합니다.
0: 음. 근데 그런 말씀에도 불구하고, 사실 최근에는 이제 투자 심리가 좀 위축된 것도 사실이잖아요. 이런 여러 진짜 지표들을 좀 보면, 그렇습니다. 당장의 지표들을 네네, 보면, 변동성도 크고, 네. 그래서 <웃음> 시장에서 좀 떠나 있는 게 좋지 않겠느냐, 뭐 네. 쉬는 것도 투자다 이런 말들도 나오곤 하는데, 네. 그럼 대표님 말씀을 보면, 3월이 바닥이라고 본다면, 이 부분의 논제는 성립은 안 하네요.
2: 그죠? 어? 이것도 두 가지로 봐야 합니다. 네네. 그러니까 사실 어 하나를 명문용하게 설명 못해서 제가 자꾸 두 가지를 얘기한다고 라 생각하실 수 있는데 저 사람은 뭔 말을 하는지를 모르겠어 아니요. 이러실 수 있는데 저는 이제 어떤 거냐면 이 주시장에서 이 투자시장에서 제가 오래 있어 보니까 그때그때마다 대응 잘하면 은 돈을 버느냐. 음. 그렇지가 않습니다. 음. 코로나 때 같은 경우 갑자기 언택 이라는 이름으로 기술주가 폭등 을 해버렸는데 이거는 어, 당연한 거 아니야 음. 아니요 그전에 아무도 그렇게 생각 안 했습니다. 그런 것처럼 예기치 않게 막 50% 100%를 오르는 시장이 갑자기 나타나요. 음. 그렇기 때문에 시장 안에 머물러 있는 건 굉장히 중요합니다. 음. 다만 단기적으로는 그러니까 저는 여러분들에게 이런 말씀 드리고 싶은 거죠. 어, 이미 투자하신 분. 분들에게 있어서 제가 이러고 저러고 하는 말은 아, 그래. 그건 알겠는데 팔 수는 없어. 바꿀 수가 있어야지. 이렇게 생각하실 수 있기 때문에 제가 뭐이 상황에서 뭘 편입하세요는 새로 돈을 넣는 분에겐 제가 말씀드릴게요. 근데 그 전에 기존에 들어가 있으신 분을 위해서 한 가지 말씀드리고 싶은 건 <웃음> 말씀드린 것처럼 장기적으로 봤을 때 인플레이션 시대가 얼마나 길까 한번 생각해 보십시오. 저는 당장 내전만 돼도 두 가지 요인 때문에 혹시라도 어 연준이 긴축에 의해서 침체가 오게 된다면 그러면 바로 어떻게 될까 생각해보면 지나간 10년 동안에 디플레이션 시대가 옵니다. 음. 네. 저금리 저성장. 그러면 여러분들이 들고 있는 기술주 는 어떨까요 또다시 본 궤도로 돌아오겠죠. 네. 두 번째 연준의 긴축이 아니더라도 지금 기본적인 예상 경제 gdp 성장률이 미국이 내년도 2%대입니다. 잠재가 1.8이니까 내년도 성장이 있긴 있는 거죠 좋은 거예요. 음. 하지만 그다음엔 어떻게 될까요 당연히 또 저성장으로 들어가게 됩니다. 음. 왜 자꾸 저성장이 나오 느 냐는 길게 얘기해야 되는데 음. 구경제 가 아직도 남아있기 때문입니다. 앞으로 미국이 계속해서 성장하기 위해서는 신경제 부분이 전체 경제 에서 얼마큼을 차지하냐 지금은 미국 같은 경우 5대5 정도 되는 것 같습니다. 음. 네. 하지만 구경제 때문에 연준도 문제가 생기면 이제 돈을 풀어서 해결받긴 지금 못해요. 만약에 과거대로 그냥 가버리면 무너져 버리기 때문에 50%가 무너지면 미국 경제가 어렵습니다. 어쨌든 그래서 지금 말씀드린 것처럼 내년 내후년만 생각해도 기본적으로 다시 디플레이션 시대로 돌아갈 거라는 거죠. 그렇게 생각을 한다면 지금 들고 있으신 주식들이 어떨까 생각해보실 필요가 있고요. 저로서는 지금 갖고 있으신 걸 움직여서 어떻게 새로운 걸 하실 수 없는 상태라면 다른 걸 보셨으면 좋겠어요. 뭐냐 면 나의 다른 금융자산이 뭐가 있는가 그러니까 주로 연금이죠. 그래서 <웃음> 개인연금인 경우에 어 보험사 같은 데 들어가 있는 게 있으시면 옮기셔야 됩니다. 이제는 금리로 는 승부가 안 되죠. 옮기셔서 지금 같은 올해 같은 경우 지금 4월부터라도 매달 사신 왜 저쪽에 한3 4천 5천밖에 돼 있으신 거 10년 동안 드신 거 음. 가져오셔서 한 번에 사시면 언제라도 안 됩니다. 그 음. 나눠서 하죠. 음. 지금 같으면 나눠서 할수 있는 절호의 기회다. 퇴직연금 원리금 보장에 형 들어가 있으시면 이것도 바꾸셔야 바꿔라. 됩니다. 바꾸셔서 아까 제가 말씀드린 장기적으로 해상을 바꿔놓을 수 있는 세상의 구조를 바꾸는 주식들에 차근차근 들어가시면 됩니다.
0: 음. 그 세상을 바, 바꿀 수 있는 쪽이 아마 아까 언급하신 절반을 차지하는 신경제 에 해당하는 아마 뭐 그런 그렇겠죠. 쪽으로 분류다 맞습니다. 가능하겠네요. 맞습니다. 근데 사실 이제 서학개미들이 신경제로 알려진 그 미국의 있으시죠. 그렇죠 미국의 대표적인 이제 빅테크 기업들 우리가 팡이라고 이제 많이 네네. 얘기를 하는 이런 쪽이 이제 집중적으로 투자를 하지 않았습니까? 근데 물론 뭐 진입 시기에 따라서 좀 차이는 있습니다마는 이쪽이라고 해서 무조건 또 장투가 성공하는 건 아니고 네네. 지금으로 보면 뭐 애플, 테슬라는 이제 뭐 굉장히 성공적이고. 상대적으로 뭐 페이스북이라든지 뭐 아마존까지도 그렇게 어 성장, 저희 뭐 수익률이 그렇게 높진 않고요. 넷플릭스는 이제 굉장히 낮고. 이런 거는 이제 이, 이 신기술 주주 사이에서의 차이가 분명히 있다는 것일 텐데 네네. 그 부분은 어떻게 보세요? 잠깐 저희가 최근에 음. 그 음. 얼마나 음. 많은
1: 주식을 어떤 종류의 미국 주식을 샀는지 음. 이 표를 하나 준비를 했는데요. 그게 준비가 돼 있는지 모르겠네요. 아, 이거 말고요 그, 제가 막, 맡겼... 그, 예탁결제원에서 그, 1등부터 20등까지. 네, 네. 한국인 한국인이 산 주식들, 네, 네. 이렇게 나오고 있는데, 저희 음. 지금 진행하는 쪽에서 시지를못 찾고 있습니다. 네. 근데, <웃음> 어, 제가 그럼 그냥 말씀드릴게요. 그러니까, 네. 제일 많았던 건 당연히 테슬라였고요그 네, 네. 다음에 이제 TQQQ. 네. 이제 나스닥 3배. 아, 그죠? 그게 참 쉬운 게 아닌데, 그 네, TQQQ가 네. 있었고요 그리고, 어, 애플, 뭐.
0: 페이스북, 페이스북, 아마존. 아마존, 이제. 그런 회사들이 있었어요. 근데
1: 의외로 또 그것도 있었어요. SQQQ도 있었어요. 음. 4등인가 5등에. 그 다음에 또 이제 반도체에 투자하는 주식들도 있었고요. 예, 그런 것들이 쭉 음. 1등부터 20등까지 있었는데. 음. 그게 전반적으로 그런 식, 아무래도 우리 서학계비 분들은 테크 주식 쪽에 많이 투자를 하시는 것 같아요. 그리고 전기자동차 그 순위 안에는 리비안도 있었던 걸로 제가 기억을 하는데요. 이제 그런 식의 트렌드가 지금 상황에서는 그게 들고 계신 분들은 특히 그 지난 3월 1 6일 FOMC 이후 기준으로 봤을 때도 그게 바뀌지 않는데요. 그런 분들은 어떻게 해야 될지 많이 떨어졌거든요. 그렇죠.
2: 기본적인 시각은 말씀드린 것처럼 금리가 2.7 1.8까지 올라갈 거라는 걸 예상해서 할인을 해놓은 거니까 지금 빠진 가격은 네. 어, 이미 이미 반영했다는 생각을 많이 갖고 계셨으면 좋겠 고요. 네. 예. 그런데 그 이제 앞으로 가면서 올해 1년 동안에 충분히 그러면 빨리 돌아올 수 있느냐는 제가 생각 아까 말씀드린 것처럼 인플레이션에 대한 조절 가능성 그러니까 이런 것들이 어느 정도 연준이 이제 더 이상 올리지 않는다 는 긴축을 강하게 하지 않는다 이런 것 때문에 확신이 들면 은좀 빨리 올라가겠지만 거의 뭐 일반적으로 한 4분기 정도를 봐야 될것 같고요 그다음에 이런 그런 투자를 하는 방법에서 어 이런 규칙이 있습니다 뭐냐면 기술주를 투자할 때 성장, 앞으로 성장하는 성장주를 투자할 때 규칙이 어떤 게 있냐면, 대중화율이라는 걸좀 따져요. 대중화유. 그래서 이 대중화율이라는 게 뭐냐면, 전기차 그러면, 예를 들어서, 어, 중국 같은 경우, 유럽 같은 경우는, 어, 지금 판매되는 판매대수로 보면은, 열대 중에, 어, 두 대가 전기차가 팔립니다. 20% 가까이 가 있어요. 네. 이게 대중화율이고요. 미국은, 어, 4%입니다. 그 대중화율이. 그게 올해 안에 20%, 15% 갈 거라고 보는 건데 이 대중화율이 5%에서 25% 가는 사이에 가장 주가가 많이 올라가고요. 대중화율이 50%가 넘어가면 투자할 필요가 없다라고 봅니다 기술주는. 그런데 빅텍들은 대부분의 사업들이 이미 대중화율이 상당히 높은 데 들어가 있기 때문에 안정적인 반면에 어, 상당한 업사이드나 이런 건좀 작은 편이고 새로운 그런 투자들을 계속 하고 있기 때문에 빅테크 보유하는 건 괜찮죠. 네. 다만 제가 추천을 드리고 싶은 건 뭐냐면 종목으로 갖고 있을 때 충분히 대가를 치르려면 5%에서 25% 정도 사이에 사야 되는 거니까 쉽지가 않아요. 음. 제가 추천드리고 싶은 건 그래서 종목이 아니라 산업을 사라는 거예요. 음. 섹터 혹은 테마 왜냐하면 아까도 말씀드린 것처럼 이 어떤 기업이 리비안이 메이저가 될지는 아직은 모릅니다. 그러나 5%에서 20%를 가는 사이에는 어느 정도 수익을 주기 때문에 산는 틀림없이 문제가 있으시진 않지만 혹시라도 이제부터 투자를 하시거나 좀더 바꾸시고 싶으시면 음. 전기차 업종에다 투자하는데 상세하게 투자할 수 있는 부분이 요즘 etf로 많이 나와 있어요. 음. 특별히 아 그건 연금에서 못하지 않냐 그렇지 않고요. 세상이 변해서 미래 셋이 글로벌 엑스를 사고 나서는 미국에서 etf가 나오면 한국에서 바로 똑같이 나옵니다. 음. 똑같은 걸 한국에서 투자할 수 있어요. 그건 연금에서 살수 있거든요. 그러니까 연금에서조차도 연금 미래를 바꿔놓을 수 있는 산업들을 좀 사놓으면 음. 산업이 뭐냐 지금 말씀드린 거 반도체 그러면 삼성전자만 투자한 것보다 훨씬 더 안전하죠. 음. 그런 부분들이 있고 전기차 이런 식으로 사이버보안 음. 이런 식으로 투자를 해놓으면 2년 3년 단위 정도로 투자하시면 상당히 괜찮은 수익을 내실 수 있고 연금에서 투자하실 수 있는 가능한 상태고 뭐 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 대중화율이 사실 제가 아까 질문 드렸던 것하고도 일맥상통하는 것 같아요. 그러니까 지금 페이북 같은 경우도 그렇고 ott도 다 이제 대중화율이 굉장히 너무 많이 높아서 네. 50% 넘은 상태고 네, 그러다 보니까 이 빵이라고 해도 장투 대상은 지금 아닌 거고요. 상대적으로 지금 리비안 같은 경우는 아예 5미만이기 때문에 그런 것 같고 그런 대중화율이라는 컨셉을 보면 어 성장폭을 가늠할 수 있기 때문에 굉장히 투자에 좋은 기준이 될수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 투자
2: 방법을 그 대신 굉장히 어 리스크가 좀 있겠죠. 대중화율이 낮은 상태에다 투자할 때는 음. 투자 성과는 상당히 커질 수 있는 반면에 내가 선택한 종목이 소외돼버릴 경우 음. 반대 결과가 올수 있으니까 그래서 저는 대중화율이 낮은 투자를 할 때는 좋은 투자이지만 종목에다가 집중하는 투자는 좀 리스크를 음. 가져올 수 있다라는 음. 거고 제가 경험한 제가 지금까지 투자했을 때 보면 은 2017년도 11월 달에 내가 네 업종 음. 테마 포함해서 샀는데 이20 지금 이제 떨어진 이 정도 상태에도 한두 업종 같은 경우 300% 이상 넘어가 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면 종목도 그것보다 더큰 수익을 낼수 있어서 좋지만 안전도를 생각하면 장기 투자를 할때 안정성을 생각하면 업종에다 투자해서 3년 4년 장기로 가져가는, 가져가는 부분이 제 충분히 종목만큼 한 대박은 아니지만 상당히 괜찮은 수익을 낼수 있다. 왜냐면 옛날보다 수단이 발달했어요. 이 t f 라는전
0: 그리고 최근에 하나 질문 드리고 싶은 게이 사실 이런 신기술 쪽은 혁신을 통해서 가격 비용을 다운시키는 이런 굉장한 맞습니다. 맞습니다. 저 영향을 미쳤었는데 아마존이 최근에 이제 플랫폼 내 어떤 판매자들한테 5% 이제 추가 수수료 부과하는 네. 이게 상당히 미친 영향이 클것 같아요. 어찌 보면 이 빅테크도 더 이상 가격 인상분을 수용하기에는 한계에 도달했다라는 맞습니다. 어떤 시그널 수도 있을 것 같은데 네. 어떻게 보세요
2: 아마존 관련해서는 네. 전부 다 이제 그 어. pr이 네. 빅텍 중에서 제일 높아요 현재. 음. 아주 어마어마하게 차이나게 아마 존 pr이 높습니다. 근데도 매도 의견 많이 안 나와요. 네. 왜냐하면 보시는 것처럼 지금 앞으로 이제 뭘로 바뀌 었 냐면 사실 핵심이 인플레이션에서 지금 실적으로 가고 있잖아요. 이제 실제로 가면 뭘 보는 거냐면 인플레이션 때문에 가격을 그 비용이 더 많이 든건 인정. 음. 어쩔 수 전가할 없으니까. 수 있느냐 없느냐만 보는 거예요. 그래서 이제 어, 연주, 아까, 그, 제, 그, 월가의 의견에 따라서 상응하는 성적을 내놔도 앞으로 어떨지, 그리고 전가할 수 있었는지인데 음. 아마존은 충분히 가격 전가할 수 있는 지위를 갖고 있잖아요. 덕점적인. 구조를. 네. 네. 그러니까 매도 의견이 안 나오는 음. 거예요. PR이 그렇게 높아도. 빅테중이 제일 높은 데도요. 그런 것처럼 사실상 가격이 인플레이션을 전가할 수 있는 그런 경쟁적 위치를 갖고 있는 데들은 이번 같은 경우, 올해 같은 경우는 충분히 살아남고 오히려 올라갈 수 있겠죠. 그런 면에서 보면 오늘 발표된 금융주 실적 중에서도 웰스파고 때문에 빠졌거든요. 음. 웰스파고는 완전히 상금 상업은행이에요. 음. 나머지들은 다뭐 투자은행들이거든요. 근데 웰스파고 성적이 안 좋았어요. 그것 때문에 시장 영향을 받은 거거든요. 음. 결국에는 이제 어 이런 데들은 전가시키는 이런 부분들이 약한 거죠. 모기지금리도 워낙 많이 올랐고 이런 것처럼 기본적으로 저희가 장기 투자를 할때 어. 그 기술에 의해서 변화되는 그런 부분들을 볼 때도 마찬가지 음. 이 회사가 독점적 지위를 계속 가져가느냐는 3년 4년을 봐야 할수 있잖아요. 근데그 전에 투자한다면 성과는 좋을 수 있지만 종목을 찍었을 때 틀릴 수 있으니 찍지 말고 전체를 투자하는 게더 음. 낫다 이런 음. 얘기인 거죠. 그렇군요.
0: 그럼 이런 가격 인상기에 인플라에서는 매출이라는 우리가 보통 매출 얼마 올렸다. 맨날 이렇게 보잖아요. 매출 말고 뭐 어떤 지표 영업이익을 보라든지
2: 영업이익이죠. 지금은 영업이익. 지금 실적 발표막 네. 나오고 네. 있는데 그렇죠. 그러니까 매출로 몇 프로 올라간 거는 음. 왜냐하면 인플레이션은 매출 증가를 그냥 가져와요. 기본적으로 네. 네. 그렇기 때문에 매출이 올라간 건 음. 의미가 없고요. 음. 그 매출 안에서 마진율 영업이익률이 올라간 거 음. 이게 굉장히 중요해요. 왜냐하면 전가했다면 올라가겠죠. 음. 네. 그걸 못 했다면 그게 떨어지고 있다면 음. 이번에 오늘 발표한 그 금융주들이 다 대부분 그랬어요. 음. 기본적으로 이제 그 손실이죠. 그러니까 약화됐어요. 네. 그래서 시장에서는 약간 실망한 부분도 있는 거죠. 그래서 음. 앞으로는 아마 그런 구별이 가장 중요한 구별이 될 거죠. 음. 예.
1: 그 지금 섹터 얘기를 계속해 주셨으니까 음. 저희가 어, 댓글에 어, 남자 아나운사람 기분이 안 좋으신가라는. 제가 아까 도표를 못 들여서 도표 어디 갔는지 아, 요 카톡을 하느라고 약간. 그이 약간 예, 아유, 아책하는
0: 아, 아, 예, 느낌으로
1: 그러니까요. 들었는데. 아, 예, 조심하도록 그럴... 하겠습니다. <웃음> 그 표가 없어, 표 어디 있는지 찾느라고 제가 잠깐 네. 딴짓을 했는데. 또 그걸 또 보시고 말씀을 해 주셨네요. 아무래도 반도체 섹터에 제일 관심이 많으세요. 그 우리나라 서학게미 분들이. 뭐, 물론 국내는 당연히 삼성전자고. 네네. 이제 해외 같은 경우에도 반도체 ETF. 아니면 최근에 뭐 많이 산거 보니까 AMD도 들어가 있고요. 네네. 그 그런 그 식으로 반도체에 대해서 섹터에 대해서 투자를 정말 많이 하셨는데 맞습니다. 좋진 않아요.
2: 계속. 그거야말로 제가 아까 말씀드린 네. 단기와 장기의 차이를 극명하게 나타나는 겁니다. 네. 이게 무슨 말이냐면 반도체는 장기적으로 볼때 좋은 기술주죠. 기술 섹터입니다. 하지만 단기적으로는 얘가 특징이 뭐냐면 경기 민감이에요. 침체를 바라보고 있고 얘기가 나올 때는 이쪽이 어려울 수밖에 없습니다. 그러니까 단기적으로는 반도체 관련된 어떤 투자를 하는 부분에 있어서는 자꾸 불곡이 나올 수밖에 없죠. 왜냐하면 은 공급망도 걸려있지 뭐 이런 저런. 그래서 최근에 엔비디아도 막 가격이 또 조정을 하고. 어, 엔비디아 도
1: 어제도 많이 떨어졌던데 2 0대 초반까지 내려왔는데. 전망이 예.
2: 나빠서만은 아닐 거고요. 네. 그다음에 극심한 경쟁. 그게 뭐냐면 이제 반도체 쪽에서는 어느 회사를 선택했을 경우 약간 실패가 될수 있는 이유가 너무 경쟁이 생각보다 다른 차원으로 갑니다. 예를 들면 tsmc는 전체 파운드리에서 30%가 넘어요. 거의 40% 점유율이고 삼성전자는 10%를 좀 넘습니다. 그런데 이두 개의 양강시장에서 인텔이 들어오고 있는 거잖아요. 음. 앞으로 2년 뒤에는 인텔이 어느 정도의 역할을 할지에 대해서는 미국의 플레이어들이 미국의 회사들이 전부 인텔에게 만약에 파운드리를 밀어줄 경우는 사실 삼성전자에게 상당한 위기가 될수 있잖아요. 2년 뒤 일이지만 은 그러니까 그런 것처럼 어떤 회사를 선택했을 때의 리스크가 음. 반도체 쪽에도 지금 상당히 많이 나타나고 있는 거죠. 그런 면에서는 어, 아까 말씀드린 섹터 투자라는 건 조금 더 좋은 그런 결과를 그렇죠. 낼수 있고 다만 성과가 아주 막서프라이 뭐 높고 막 대박이고 이건 음. 그렇지 않습니다.
0: 네. 음. 그러면 지금 새롭게 시장 진입하는 분을 비롯해서 좀 기존 투자자도 그렇고 좀 네. 새로 진입할 섹터를 추천을 해 주신다면 뭐 여러 뭐 지금도 몇개 말씀을 음, 네, 해 주시긴 했는데 장기적으로 네. 만약에
2: 제가 아까 연금 이라든지 아니면 장기 음. 투자를 하는 분들에게 있어서는 지금 더 이상 기술주나 성장주에 대한 고민을 하실 필요는 없고요. 없군. 고유하시면 좋겠고 네. 가능하면 빨리 올라온 게 있으면 그익난금만 팔아가지고 많이 빠졌는 걸 자꾸 더 사는 네. 예. 돈이 없으니까 요 네. 신규 늘 돈이 있으면 넣어서 사세요 네. 매달 사시면 좋은데. 근데 안 되면 내 안에서 내 포트폴리오 안에서 이번에 3월 달에도 뚜렷하게 확 올라온 게 있거든요. 근데 네. 이제 신재생 같은 것들은 버리시면 여기서 팔시면 안 되는데 음. 이제 많이 올라왔으면 그 중에 올라온 목만 다시 팔아가지고 그내 네 포트 중에서 많이 떨어진 기술주를 다시 살수 있습니다. 음. 예. 그 안에서 사실 리밸런싱이란 음. 단어는 그런 변화를 말합 하는 거예요. 그 안에서 많이 올라온 거 팔아서 많이 빠진 걸 사는 거 이게 리밸런싱의 뜻이거든요. 그런 거를 하실 수 있고요. 지금 말씀하신 대로 새로 시작한 사람이라면 꼭 명심하실 게 있습니다. 인플레이션 이 단기적이지 않아요. 그러니까 1년 이상 갈것 같습니다. 두 가지 이유 때문에. 첫 번째 예를 들어서 지금 러시아와 우크라이나 전쟁으로 불거진 에너지 자원 농산물 가격이 올라서 인플레이션이 많이 나타납니다. 그런데 만약에 전쟁이 끝나면 어떻게 될까 생각해도 제재는 계속됩니다. 음. 왜냐하면 이번 러시아 러시아 우크라이나 전쟁은 뭐의 시작이냐면 에너지 패권 전쟁
0: 두
2: 번째 자원 전쟁 신냉전.
0: 그 옛날 같은 세계화는 기대하기 어려운 거죠. 블록정제.
2: 그렇죠. 음. 예, 이두 가지 이런 것들이 시작된 거라서 음. 많은 분들이 사실 유가 폭락하는 거에다 투자를 하실 수 있거든요. 왜냐하면 전쟁 휴전만 되면 뚝 떨어지니까 그럴 거니까 그런데 쉽, 그렇게 쉽지 않을 수도 있고요. 두 번째 휴전이 돼도 제재가 계속되기 때문에 유가는 여전히 고유가에 그대로 떨어는 지겠지만 남아있을 가능성이 좀 충분히 있어요. 그래서 원자재는 그러니까 어 인플레이션은 요런 부분뿐만 아니라 지금 스티키 인플레이션이라고 말하는 아주 좀 끈적끈적해서 쉽게 안 내려가는 인플레이션들이 여전히 뒤따라 올라오고 있기 때문에 올해 말에 갔을 때도 3%대까지 떨어지기가 연준은 3%를 얘기하지만 쉽지 않습니다. 그래서 올해부터 내년까지 한 지금부터 봤을 때한 1년 정도 만약에 투자하실 거면 반드시 원자재 투자하셔야 됩니다.
0: 자 음. 그러면 원자재하고 신재생에너지도 말씀해 주셨고 뭐 저기 기술주도 얘기해 주셨고 그럼 금융주 쪽이나 뭐 인프라 쪽이나 뭐 네. 이런 쪽은
2: 지금 이제 단기적인 포트에서는 어 말씀드렸던 것처럼 원자재 관련된 음. 원자재 쉽지 않으실 선택을 안 해보셨을 거예요. 그런데 네. 금융상품으로 찾아보면 꽤 많습니다. 예를 들면 음. etf 관련해서도 이제 원자재에 대한 투자 된 수단은 etf에 많이 발전돼 네. 있어요. 그래서 그것도 찾으시면 되고 두 번째는 이제 리츠라는 부동산 실물 음. 자산에 음. 투자할 수 있는 방법이 있습니다. 미국 같은 경우에 지금 5g나 그다음에 데이터 센터 리츠는 아주 괜찮은 상태예요. 어, 그래서 음. 그런 것만 사실 수 있는 뭐 그런 etf들이 따로 있고요. 미국 전체 리츠를 사시는 것도 괜찮겠고 여러분이 잘 모르시는데 한국 리츠 이 상장돼 있는 거 하나 있습니다. 음. 그래서 타이거 어. 부동산 리츠 부동산 인프라 요런 음, 네. 경우도 음. 지금 한국은 리츠 시장이 이제 막 커가는 시장이라 굉장히 좋은 모습이에요. 음. 꾸준히만 사시면 정말 좋을 것 같은데 그런 것도 꼭 편입을 하셨으면 좋겠고 음. 세 번째는 어, 배당형이 좋습니다. 배당. 지금 다 배당형이잖아요. 그래서 배당형이 좋다고 하면 주식도 자사주 외입 많이 하고 그다음에 배당 많이 주는 음. 그런 쪽에 고배당 관련된 ETF 같은 것들 사시는 거가 저는 이제 1년을 보신다면 더 좋을 것 같다라는 보다면요? 거고 그래요. 주식 중에서는 이런 시기에 많이 올랐던 건두 가지입니다. 유틸리티하고 필수 소비재 에요. 그러니까 1년짜리는 짧기 때문에 짧은 기간 운영하실 때는 무조건 자산 배분과 다각화가 매우 중요하고요. 음. 네. 2년 이상 3년 이렇게 하실 때는 아까 말씀드린 것처럼 이게 1년이 지나고 나서 세상이 바뀔 거고 바뀐 음. 거에 맞춰서 한다고 하면 그렇게 빨리 바꾸실 필요 없다라는 음. 거. 그래서 기술주 같은 것들을 나누실 때는 아예 포트를 나누시는 게 사람이 음. 한 군데 다 넣고 막 이렇게 분리해서 잘 계산을 못해요. 음. 아예 따로 갖고 있으셔야 너무 불행해지지 않으시는 거죠. 예. 네. 왜냐하면 좋은 것도 있으니까 네. 그리고 또 하나 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거 만약에 연준이 94년도와 똑같이 경우를 생각해도 마찬가지인데 지금은 인플레이션을 잡기 위해서 무조건 올린다면 결국 보험적 금리 인를 써야 될 겁니다. 음. 2019년 19년대 제롬 파월이 18년도 12월에 금리 올렸다가 바로 무너져 버려서 중립 금리를 넘어버리는 바람에 무너져 버려서 세 번을 인슈런스 컷이라는 이름으로 아, 그 보험적 금리나 예, 네, 보험적 금리나라고 세 번을 했습니다. 이게 어디서 온 거냐? 94년에서 온 거예요. 네. 94년 때도 3를 올렸는데 거의 50bp씩 7번을 올렸는데 그 뒤에 바로 금리 인하를 세번 했어요. 그러니까 그런 것들이 올 수도 있습니다. 내년 정도 되면. 음. 만약에 그렇게 됐을 때 금리 인하를 하면 은 또다시 이제 기본적으로 음. 기술주들은 엄청나게 날라가겠죠. 음. 아까 말씀드린 여덟 배 계산했던 게 또다시 아홉 배열배 스무 배 음. 멀티플을 받게 되니까요. 이제 제가 말씀드리고 싶은 건그 얘기를 하려는 게 아니라 네. 그럴 때 같이 올라갈 자산을 내가 갖고 있느냐. 음. 지금 막 날렵하게 왔다 갔다 하면서 이걸 하실 수 있을 것 같지만 그렇지 않습니다. 음. 뉴스 보면서 투자에서는 그렇게 할수 없어요. 음. 아예 처음부터 내년도라도 음. 내후년도라도 뭔가 그런 코로나 때 얼마나 안타까우셨어요. 음. 그렇게 떨어진 상황에서 사지 못했다. 음. 다 올라가고 들어가셨잖아요. 음. 근데 저는 사실 그거보다는 미국 사람들 그 사람들은 주가가 오르면 30%의 자기 자산이 같이 올라요. 항상 보유되고 있으니까. 401k나 뭐 이런 것들 한꺼번에 네. 다 연금에 들어가, 다 때문에. 들어가 예, 있기 때문에 들어가 있기 그렇죠. 때문에. 이번에 저희 금리 올라가는 것 때문에 앞으로 한국도 금리 계속 앞으로 한두번더 올릴 것 같은데 네. 얼마나 어렵습니까? 근데 이거는 저도 너무 같이 똑같이 동감이 되는데 반복돼 왔단. 는 음. 이럴 때 날렵하게 대처는 못 해요. 하지만 꼭 해야 될 거. 이래서 만약에 무너지는 바람에 주식이 올라갈 때난 올라갈 자산이 있느냐 음. 이번에 라도 만들어 놓으셔야 된다는 네. 거죠
0: 주식이 올라갈 때 올라갈 올라간. 자산이 있느냐 결국은 뭐 이제 다양성의 문제인 것 같아요 포트폴리오 구성을 어떻게 네. 하느냐 몰빵은 안 된다 사실 그렇죠 근데저 지금 궁금해서 그 보험적 금리 인하는 뭐 항상 급격히 인상했을 때 항상 뒤따르는 건 아니고 어떤 요건들이 있습니까
2: 연준이 네. 모험적 금리라라는 그런 툴을 처음으로 네. 사용한 겁니다 그러니까 네. (94년도에) 올렸던 걸 네. 그거를 이~ (2019년도에) 불러올려서 제롬파월이 네. 다시, 다시 그거를 설명하고 네. 이거는 절대 침체 때문에 하는 게 아니다 음. 이건 그냥 보험적으로 미리 그냥 인슈어런스로 컷한 거다 음. 이렇게 말하면서 세 번을 내린 거죠.
1: 그때 너무 음. 올렸다는 라 네, 네, 그런 걸 거죠? 뭐, 자인하는 건아니었요 인정하는 뭐, 거죠. 그렇죠. 올리고 때문에. 봤더니 너무 올린 것 같은데 음. 뭐 약간 그런 느낌. 그래서 저는
2: 네. 2019년도에 제가 이제 영상도 많이 있어요 이것도 음. 이제 막 설명할 때는 이건 음. 아주 제롬 파워를 별로 안 좋아했는데 음. 그 사람 굉장히 용기 있는 행동이다. 음. 누구도 자기 잘못을 쉽게 인정 안 하고 덧보가요. 음. 연주는 주로 그렇습니다. 네. 자기 잘못이 아니다 음. 네, 이렇게 하는 편이에요. 지금 러시아가 생겼기 때문에 바이든이 신나게 이제 인플레이션은 쟤 때문이야 하고 그렇죠. 있잖아요. 사실 이 인플레이션은 미국이 만든 겁니다 제가 보기엔 뭐그 얘기는 음. 더 이상 하지 말고 네. 그래서 지금 미국. 말씀드린 것처럼 기본적으로 네. 연준이 음. 그걸 인정한 건데 이번에도 그럴 가능성
0: 도 내년에 있을 수 있다.
2: 음. 그 이미 툴들을 음. 갖고 있어요. 예를 들면 네, 네. qt를 할 거잖아요. 네, 네. 5월 혹은 6월부터. 음. qt를 할때 과거에는 qt를 관리할 수단이 없었어요. 왜냐하면 qt를 해버리면 양쪽 축소를 하면 어떤 일이 일어나냐면 유동성이 갑자기 단기유동성이 어떤 퍽이 납니다. 네. 그러면서 금융시장이 흔들릴 수 있어요. 음. 이미 2021년, 2021년 8월 달에 연준은 두 개의 기구를 만들 었어요. 뭐냐면 스탠딩 레포라고 하는 거. 음. 그다음에 그 외국 우리나라 한국은행처럼 그러니까 외국 은행들도 미국 국채를 담보로 돈을 빌릴 수 있는 그 제가 용어가 F로 시작하는 스탠딩 레포 음. 제도를 또 하나 만들었어요. 이런 것들이 연준이 툴을 쓸때 예전처럼 그렇게 어찌 될지 모르는 상태가 아닌 이미 어느 정도는 운용할 여력을 가진 상태로 쓰는 거예요. 큐티도 마찬가지 인슈런스 컷도 지난번에 했던 경험이 있기 때문에 충분히 지금 쓸수 있는 툴 안에 두고 있다라는 얘기죠. 예, 네. 왜 그러냐? 어, 아, 그렇게 할 거? 왜 올려도 대체? 음. 말씀드렸잖아요. 심리를 꺾으려면 음. 무조건 강한 긴축이 나타나야 한다. 음. 아까 신속한. 네네. 그리고 음. 지난 주에 연준 인사들이 뭐라고 말했냐면 만약에 주가가 안 빠진다면 연준이 주가를 빠트려서라도 그 인플레이션 잡아야 된다고 했잖아요. 무서운 말이죠. 네. 예, 그럴 정도로 바로 내릴지언정 무조건 올려서 꺾어야 한다라는 음. 거예요. 그리고 자기들이 책임을 다했다라는 거를 보여주려면 다시 내릴 전정 올려야 되죠. 세 번째. 올렸어야 내릴 수 있죠. 음, 그렇죠. 여력이 내릴 여력이 네. 있어야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 올해 음. 안에 빠르게 올리면 내릴 수 있죠. 예,
1: <웃음> 저기 내규 네 캔디 님께서 대표님 방송 다시 보면서 메모하면서 봐야겠네요라고 되 네. 써주셨는데 네. 어, 네. 단어들이 조금 어려운 건 사실이에요. 네. 제가 아닙니다. 제가 당 아니요, 대표님 저... 팬이 된 지가 몇 년이 됐는데 네. 저도 처음에 들었을 때는 네. 약간 찾아보면서 하고 그랬는데 지금은 너무 이제 귀에 네. 쏙쏙 잘 들어오거든요. 그러니까 <웃음> 제가 그. 저기 또 매달 이제 그 이모스트 투자자분 라이브도 하고 질문도 받고 네, 그러시거든요. 맞습니다. 이제 그러면서 이제 설명을 하시는데 이게 용어 자체가 음. 영어도 많고 또뭐 금리에 관한 이야기고 채권에 관한 이야기라 이제 그렇죠. 쉽지 않은 것도 사실인 것 같아요. 그래서 그래도 다시. 반복적으로 예. 그래도
0: 한 지난 2년간 우리 구, 구, 뭐 주식 투자자들의 그 금융 지식에 대한 수준은 엄청 높아졌어요. 높아졌어요 진짜. 진짜. FOMC를 예. 밤, 네. 밤에 실시간으로 이제 막 분석을 하고
1: 장단기 금리 차 역전에 대해서 뭐 특별히 이제는 용어 설명을 안 네. 하시더라고요. 네. 처음에는 장단기 네. 금리 차 역전에 네. 대해서 그렇죠. 뭐 한참 설명하고 그랬는데 이제는 다들 아시는 분 아신 분들이 많아졌더라고요. 저는
2: 어떤 면을 보냐면 음. 그이 얘기는 우리가 많이 공부한 거고요. 그만큼 무슨 얘기일까? 정보가 대칭성을 가지는 거예요. 음. 이제는 시차 없이 모두에게 스프레드됩니다. 네. 뒤집어 말하면 돈을 딸려면 수익을 내려면 예전처럼 뭐 그런 먼저 아는 그쵸. 정보로는 불가능해요. 네. 음. 어떻게 해야 될까요? 그러니까 데이터를 모으면 난리지가 돼요. 난리지들이 음. 모였을 때어 인사이트가 네. 되거든요. 네. 그런 식으로 지금은 단순한 뉴스만으로는 수익 못 냅니다. 음. 그걸 이기겠다고 사고 파는 걸로 자꾸 대응 하시는데 안 됩니다. 제가 수익을 못낼 이유가 있었네요. 그러니까 소식 듣고 막 <웃음> 네. 사고 팔고
1: 질문 하나만 더 네. 저희가 또한 시간 넘었는데 네. 마지막으로 네. 제가 항상 마지막으로 몇개여쭤봤는데그 <웃음> 아까 원자재 얘기도 해 주시고 신재생에너지 얘기도 음. 해 주셨어요. 근데 이제 어. 아, 청국장님이신가? 전국장님이신가? 예, 잘안 보이는데 글씨가 작아서. 펀드 중에 유일하게 원자재 펀드 수익만 30%인데, 와, 잘하신 거죠. 대표님께서 지난번에도 원자재 얘기해 주셨는데, 30%나 내셨는데, 이거 팔고 지금 마이너스인 기술주로 갈까요? 뭐 약간
2: 그런. 음, 얘기를 네, 네. 해 주셨어요. 네. 아주 좋그 대신 매도는 네. 네. 50%씩 하는 게 좋습니다. 네. 먼저 50% 팔아서 네. 바꿔놓으시고요. 네. 아, 이게 흐름이 괜찮다 생각하시면 또 네. 그거에서 반을 팔아서 바꾸시고 이렇게 하시는 게 네. 좋고요. 싹 팔아서 또 이렇게 하시는 것보다는 아, 그렇죠. 네. 네, 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 좀서 네. 리밸런싱이라는
0: 네. 단어를 굉장히 이제 잘 설명해 주신 게 이만큼 을 오른 것만큼 아주 좋으신
2: 네.
1: 생각입니다. 네. 아 그렇군요. 네. 변형자님께서 제가 좋아하는 장재창 대표님 감사합니다라고 <웃음> 네. 저 네. 좋아합니다.
0: 네. 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 오늘 장시간 감사드리고요. 뭐 계속해서 지 아까 1년 쉽게 사그라들지 않을 것이다. 전망처럼 저희가 계속 어 주기적으로 모시면서 그, 그때마다의 시장 상황을 좀 분석을 듣도록 하겠습니다. 아, 오늘 아, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.